2: Eh, buenas amigos de musicalia pues ya estamos aquí todos al completo qué tal begoña que ya te tenemos aquí que nos abandonaste en el otro programa
3: hola sí 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 por aquí estoy no me quería perder ya este programa que es el número 50 madre mía se dice pronto eh el número 50 de musicalia y bueno vamos a saludar a todos los demás eh, adolfo
1: hola hola a todos y bienvenida
3: qué tal todo por aquí bien muy bien, y... muy bien,
4: sí muy bien. ¿Y Belén? Hola, hola. Nuestra directora. ¿Qué? Muy buenas. Bueno, pues sí, efectivamente, el número 50, que luego lo celebraremos con una pequeña pieza musical. Y bueno, pues, pues sí, empezamos. El programa empezó en junio de 2016. Pero claro, como ha habido parones y tal, pues pues bueno, digamos que ha costado un poquito llegar al 50, pero hemos llegado. Ahora vamos hacia el 100, Así que bueno, pues, pues nada, Begoña, que hoy te toca a ti, por supuesto, como el otro día no estuviste, te toca a ti hacer el saludo musical. Así que adelante. Bueno, pues hoy os he traído para
3: el saludo musical una música que a mí me encanta, que tiene mucho ritmo eh, y es de las que suben ahí la energía, como yo digo. A ver si os gusta. Bueno, espero que os haya gustado esta música de Astor Piachola, que es que a mí me encanta este compositor. Era libertango y, y bueno, ya veis qué energía, qué ritmo y qué cositas hacen los instrumentos.
2: Me encanta, me encanta también a mí este, este autor, mucho, mucho.
3: Pues teníamos como intérpretes al violonchelo Stefan Hauser, al acordeón Senija Sidorova, con la Orquesta Filarmónica de Zagreb, con Ivo Lipanovic como director.
1: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando.
2: Bueno, y ahora vamos a dar paso a Belén para que nos cuentes los contenidos del programa. Cuéntanos qué, con qué nos sorprendes hoy.
4: Bueno, pues primero, como hemos dicho, vamos a celebrar nuestro episodio número 50 y lo celebraremos ahora enseguida con un poquito de música barroca. Y también con música barroca celebraremos, aunque todavía no ha llegado, eh, el Día de Santa Cecilia, que es este mes, el día 22 concretamente, y como es la patrona de la música, pues merece tener aquí su espacio con un poquito de música dedicada a ella. Continuaremos con nuestra sección El que canta suma mal espanta, que en esta ocasión va a estar dedicada al, a la agrupación solidaria Voces para la Paz. Bueno, en realidad es Voces para la Paz y Músicos Solidarios, eh, formada por eh, coro y orquesta. Bueno, después hablaremos de ella más en profundidad y escucharemos su música y tendremos también a un invitado que participó en alguno de sus proyectos. Después bucearemos por la red, por supuesto, con una versión sobre un concierto de Brandenburgo de Bach que nos ha enviado nuestra amiga Cayetana. Es una versión muy particular, eh, no, bueno, no muy buena, pero sí muy divertida. Yo creo que lo vamos a pasar bien. Y finalizaremos con un libro, que hoy lo traigo yo. Es un libro en el que aparece música de Wagner. Así que nada, os doy paso a vosotras para que continuemos con el programa.
2: Y en efecto ya hemos llegado al episodio número 50 de Musical. Y vamos a celebrarlo de una manera que nos encanta, con una breve marcha en estilo barroco.
3: Esta era La Marcha del Príncipe de Dinamarca, del compositor inglés Jeremiah Clarke. Estaba interpretada por la Orquesta de Radiotelevisión Española con Enrique García Asensio como director.
2: Vamos a comentar algo sobre esta obra y este autor. Jeremiah Clarke nació en Londres en 1674. Fue organista en la Capilla Real.
3: Se enamoró desesperadamente de una mujer muy bella y de una clase social superior a la suya. Al parecer, esta pasión inalcanzable fue la causa de que en 1707 se suicidara pegándose un tiro.
2: Bueno, un culebro, como veis.
3: Un culebro.
2: En cuanto a la marcha que hemos escuchado, durante mucho tiempo fue atribuida a otro compositor inglés mucho más conocido, Henry Purcell.
3: Se suele conocer esta obra con el título de Trumper Voluntary, aunque en realidad Clark la escribió para órgano. Y ya que hemos mencionado a Henry Parcel, vamos a continuar ahora escuchando el coro final de su Oda a Santa Cecilia.
2: Aprovechamos así para conmemorar este gran día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, el 22 de noviembre.
3: Este ha sido nuestro recuerdo a Santa Cecilia, aunque por adelantado, de la oda a Santa Cecilia, de Henry Parcel, hemos escuchado el coro final.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Heilbride Cecilia. Estaba interpretado por los solistas barrocos ingleses con la dirección de John Elliot Gardiner.
2: Bueno, y ahora aprovechamos para recordaros nuestros canales de comunicación. Ya sabéis que pronto tenemos aquí la Navidad y esperamos que nos enviéis, pues, aparte de vuestros saludos musicales, sugerencias, todo lo que se os ocurra. También nos gustaría que nos enviáis villancicos. Así es que os esperamos. Eso, animaos.
1: El que canta, su mal espanta.
2: Hoy, más que nunca, tiene sentido el título de esta sección: El que canta, su mal
3: espanta. ¿A qué sí, Begoña? Que el que canta, su mal espanta. Sí, sí, así es. Si queréis espantar el mal, cantad, cantad.
2: Claro que sí, relaja un montón Bueno, a quien le guste cantar, pero vamos
3: Y a quien no le guste, yo creo
2: Porque vamos a hablar De Voces para la Paz Músicos Solidarios
3: Esta asociación fue fundada en 1998 Por Juan Carlos Hernández Villalta Está formada por cantantes y músicos De los principales coros y orquestas de España Desde esa fecha Han dado conciertos y han grabado discos con fines solidarios.
2: Gracias a su música se han construido carreteras, puentes, escuelas, bibliotecas, dispensarios sanitarios, orfanatos, pozos de agua, sistemas de regadío, etc. En los países de África, Asia y América Latina.
3: En sus conciertos, siempre muy amenos, han interpretado música de diversos géneros y estilos. Fragmentos de ópera, zarzuela, música coral, orquestal, bandas sonoras. También han dado varios conciertos navideños. En su canal de YouTube se pueden escuchar y ver todas estas actuaciones. Algunas también han sido grabadas en CD.
2: Y llega el momento de que escuchemos su música. Vamos a empezar con un coro de zarzuela.
3: Hemos escuchado la pieza de Amadeo Vives, es el coro de románticos de la zarzuela Doña Francisquita y esta pieza se interpretó en el Auditorio Nacional el 10 de junio del 2007 y está dirigida por Enrique García Asensio.
2: Bueno, y ahora vamos a dar paso a Belén que nos va a contar más eh, cosas de este proyecto de Voces para la Paz, ¿verdad Belén?
4: Pues sí, os puedo comentar que en la Asociación Voces para la Paz Músicos Solidarios intervienen eh, en sus conciertos tanto músicos profesionales como aficionados. Por ejemplo, desde sus comienzos están participando en sus conciertos el Coro y la Orquesta de Radio y Televisión Española, el Coro y la Orquesta Nacionales de España, también el Coro y la Orquesta de la Comunidad de Madrid, y también en algunos de sus conciertos intervienen componentes de coros aficionados. Este es el caso de, del invitado que vamos a tener a continuación, que es Alfredo Pedrosa. Yo lo conozco porque él forma parte del coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. De hecho, si recordáis, una vez le entrevistamos hace algunos años. Sí,
2: sí, sí. sí.
4: Y bueno, en esta ocasión... Eh, él nos ha dejado un audio en el cual nos va a hablar de uno de los proyectos de Voces para la Paz en el que él participó, concretamente el del año 2018. Él nos va a hablar de este concierto y a continuación sonará alguna de las piezas que interpretaron.
5: Muy buenas. En primer lugar, un saludo para el equipo de Musicalia y en especial para Belén por haberse acordado y contar conmigo para contar un poco mi experiencia en la participación que tuve un año en Voces para la Paz. Voces para la Paz, músicos solidarios, eh, que está fundada y presidida en, en 1998 por Juan Carlos Arrán Villalta, es una asociación de ayuda humanitaria compuesta por músicos de las principales orquestas y coros de España. Juan Carlos, es un incansable organizador y gestor que tiene la capacidad de agrupar a directores, músicos de orquestas y coros de primer nivel para hacer conciertos y utilizar la música como medio para recaudar fondos que les permitan realizar proyectos que contribuyan a la erradicación de la pobreza y a la mejora de las condiciones de vida de las personas y comunidades más vulnerables y desfavorables de todo el mundo. Gracias a su música se han construido carreteras, se han hecho puentes, escuelas, bibliotecas, dispensarios sanitarios, orfanatos, pozos de agua, sistemas de regadío, etcétera, etcétera, en países de África, de Asia y de América Latina. Yo he participado como coralista perteneciente al grupo musical también Cantate Mundi, del que hablamos aquí también en otro programa que se realizó el 3 de junio de 2018 en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid, con el fin, este año, de utilizar la recaudación en la construcción de 10 pozos de agua en la región más humilde de Ghana, que se llama Zab Zabzugu, que tiene 4.000 habitantes más o menos y unos 260 alumnos en la escuela de Tayundo. Así se puede reducir la incidencia de las enfermedades causadas por el consumo de agua no potable, que es la principal causa de mortalidad en ese distrito. Este año tuvimos la suerte de contar con cuatro directores enormes de la talla de Enrique García Asensio, Rafael San Per, César Navarro y Pascual Villaplana. Cada uno de ellos dirigió cuatro obras... Eh, y de ahí, entre ellas, pues hubo participación de coralistas, no solamente fueron músicos, había como 100 músicos de las mejores orquestas también de España, eh, un 80% eran instrumentos de viento, y bueno, fue un espectáculo muy bonito. Y yo recuerdo especialmente el calor y la energía y el... El, la energía positiva que había allí, que se respiraba, y la alegría y la emoción que tuvimos en conjunto, y el agradecimiento también a Voces para la Paz por participar en colaborar en un proyecto pues tan, tan entrañable. Y bueno, pues eh, esto es lo que yo viví, eh, un tema muy bonito, con un proyecto solidario que siempre... Siempre es grato poder participar y agradecemos de el ello. Y termino simplemente eh, con el lema de Voces para la Paz, que es Voces para la Paz, la fuerza de la música por un mundo más justo. Un saludo para todos.
1: La pieza
3: que acabamos de escuchar se interpretó en el concierto en del que hablaba Alfredo y es O oh, Fortuna de Carmina Burana de Carl Orff.
2: Y ahora seguimos con otra pieza que sonó en este concierto, en este caso es instrumental, La fiesta de las trompetas del héroe Anderson. Muchas gracias Alfredo por esta intervención tan maravillosa, muchísimas gracias y ahora vamos a escuchar una composición polifónica renacentista.
3: Acabamos de escuchar Subtum Presidium, Bajo tu amparo, del compositor renacentista español Cristóbal de Morales. Fue dirigida por Félix Redondo en un concierto de Voces para la Paz.
2: Bueno, y ahora ya pasamos a la siguiente sección, Buceando por la Red.
4: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando
1: Buceando por la red
2: En esta ocasión, quien se ha encargado de bucear por la red ha sido nuestra fiel amiga Cayetana, que nos escucha desde Sevilla y que de vez en cuando nos envía cosas muy curiosas y muy interesantes.
3: Lo que hoy nos trae es una versión muy peculiar del tercer movimiento del concierto de Brandenburgo número 2 de Bach. La parte solista, que originalmente corresponde a una trompeta, Va a estar interpretada aquí por una bubucela. La bubucela, como todos sabéis, es esa trompeta alargada de plástico que se suele utilizar en los campos de fútbol para animar al equipo.
2: Uf, no me lo quiero ni imaginar cómo puede sonar. <risa> no sé qué opinaría Bach de esto, ¿eh? No sé, Madre no sé. Si no sé.
3: levantara la cabeza.
2: Si sí, levantara la cabeza
3: pues nada vamos a comprobar cómo suena
7: da 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 da
2: Bueno Cayetana,
3: vamos, es muy original pero horroroso. Yo no sé si alguno de nuestros oyentes habrá podido llegar hasta el final de esta composición. La verdad que sí. Que yo no sé. Bueno. Qué, no, pero bueno, bueno, oye. Ahí está el bucear es, por la red. Es lo que Es tiene. que bucear
2: por la red para ver estas cosas. Porque es que si no, después de estar acostumbrados a escuchar mmm", las trompetas, estas. A escuchar. Bueno, Hombre, muchas gracias de ser, ¿eh? Cayetana, gracias, Cayetana. Pues desde luego nos ha sacado la, la sonrisa que es muy importante desde luego sí, así que sí, sí, sí. muy agradecidas y a ver si te animas a hacer alguna sección con nosotras Eso. Es. estás escuchando Musicalia con Begoña Cano y María Jesús Hernando Música y libros. Y aquí tenemos un nuevo libro en el que aparece la música. Hoy nos lo traes tú, Belén,
4: cuéntanos. Bueno, pues sí, os traigo un libro muy conocido que se llama Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Es el libro que fue finalista en el Premio Planeta de, de este año. Bueno, pues cuéntanos algo sobre su argumento, Belén. Bueno, pues os cuento. La protagonista se llama Gabriel. Es una mujer de unos 40 años que todavía no ha sido capaz de encauzar su vida ni en el terreno laboral ni en el sentimental. Un día recibe una llamada que dará un vuelco a su vida. Su padre la llama desde Candeleda, que es el pueblo de Ávila en el que vive, para comunicarle que su madre está gravemente enferma, a punto de morir. De hecho, cuando ella llega, su madre ya ha muerto. Pero ha dejado tres cartas, una para ella, otra para su padre y otra para los dos, en la cual les expresa sus últimas voluntades. Les pide que hagan todo lo posible por estar juntos durante 49 días, para que así su alma pueda descansar en paz. Y también les pide que esparzan sus cenizas, en un lugar en el que los tres hayan sido felices. Esta carta indigna y contraría mucho a Gabriel, ya que casi desde su infancia ella y su padre no se entienden. Pero a lo largo de los días siguientes Gabriel irá descubriendo muchas cosas y se irá dando cuenta de que todo lo que ella había creído sobre su familia estaba equivocado y tendrá que plantearse, de nuevo, la relación que siempre ha tenido con sus padres. En esta búsqueda... Contará con la ayuda de las dos personas con las que mejor se entiende, su tía Sole y su amigo Luis. Y quizá también se encuentre con un nuevo y antiguo amor.
2: Como no podía faltar, claro. Por supuesto. en qué era. momento
4: aparece
2: el amor ahí? Tiene que Siempre estar
4: presente, sí, sí. Claro que sí.
2: ¿Y en qué, en qué momento aparece la música?
4: Bueno, pues aquí encontramos la música al principio, precisamente al principio de la obra, en el momento de la llamada porque la música aparece en su móvil. Hay una primera llamada que ella no coge y después está la llamada que, que coge, que es, es la que es la que se corresponde al fragmento que vamos a leer. Gabriel
2: seguía en la cama y el móvil volvió a activar la cabalgata de las valquirias de Wagner, que su ex le había puesto en homenaje a su película favorita Apocalipsis Now. Sonaba con insistencia interrumpiendo el recuerdo de la noche en la que Luis la había vuelto a coger en su casa. Juro que de hoy no pasa que cambie esa canción, hoy la cambio. En un pensamiento asociativo, de los básicos, tipo pájaro, árbol, su cerebro había activado la asociación Wagner-Paco. Cada vez que sonaba la música, se daba cuenta de cuánto le costaba desprenderse del amor. Había activado con Paco el mismo protocolo de supervivencia que con el resto, salir corriendo. El hecho de que la melodía permaneciera en su teléfono era un claro ejemplo de las contradicciones de Gabriel, decir, pensar y hacer cosas distintas. La supervivencia o la esclavitud de los TED, otra de las máximas de Luis. Valquiria sonaba insistentemente interfiriendo en los deseos de Gabriel de seguir dormitando. Dándose por vencida, salió con torpeza, atropellada por el móvil, precipitando un nuevo accidente. Pisar los cristales de la copa rota y hacerse un corte en la planta del pie derecho. ¡Joder, joder! Caminó a la pata coja, intentando localizar el móvil mientras Wagner sonaba en volumen ascendente. «¿Dónde estás? ¡Vamos! ¿Dónde te has metido?» Estiró el brazo por el raso de la cómoda hasta alcanzarlo y contestar antes de que dejara de sonar, pero sin reparar en quién la llamaba. «¿Sí? ¡Papá! ¿Cuándo? ¿Cómo?» En una milésima de segundo, un corazón es capaz de golpear en primer plano y absorber cualquier otro sonido que no sea sus latidos. A Gabriel se le escondió hasta la voz y tuvo que carraspear para volver a dar con ella. Voy enseguida. ¿Está consciente? Dile que llego enseguida. Vale. Tú háblale, aunque no te conteste. Háblale, por favor. Sin saberlo, Gabriel había comenzado uno de esos días que se fijan en la memoria Uno de aquellos en los que después de golpearnos hasta ensordecer el cerebro La vida se nos cae en un grito mudo y aspirado Nos convertimos en zombies emocionales Ese día ya es eterno Nos ha cambiado para siempre
3: Esta era la música que sonaba en el móvil de la protagonista del libro que nos ha traído Belén hoy, La cabalgata de las Valquirias, que es el preludio del tercer acto de la ópera La Valquiria de Richard Wagner. Estaba interpretada por la orquesta de Radio Televisión española, dirigida por Enrique García Asensio.
1: Escuchas Musicalia
4: Con María Jesús Hernando y Begoña Cano
2: amigos y ya con este repertorio que os hemos puesto hoy <ríe> ya terminamos, esperamos que os haya gustado hayáis disfrutado como nosotros también disfrutamos haciéndolo
3: eso esperamos que os haya gustado además el repertorio ha ido desde la música renacentista hasta vamos hemos tocado muchos palos eh, esperamos que si nos no ha gustado uno os
4: haya gustado otro y sobre todo que nos escuchéis el próximo programa bueno pues antes de despedirme quiero mencionar una ...una imprecisión que he cometido... ...al hablar del libro... ...Un océano para llegar a ti... ...vaya directora,
3: eh, o sea que has metido la pata... ¿eh?
4: ...pues sí, sí, un poquito... ...porque aquí no hay nada infalible... ...en este mundo y yo tampoco... ...desde luego... ...la errata que he cometido es... ...que he dicho que la obra... ...Un océano para llegar a ti... ...ha ganado el premio planeta de este año... ...bueno, ha sido finalista... ...ha sido finalista, pero no de este año... ...sino del año pasado, de 2020... Así que esto era lo que he dicho mal Así que bueno, pido disculpas Te, lo
2: perdonamos. te, lo, te perdonamos, lo perdonamos Así que no El mundo sigue girando
4: Pues sí, la verdad es que sí no Así que bueno pues Amigos oyentes, espero que hayáis disfrutado De este programa Y ya empezamos a preparar el siguiente
1: Pues nada más amigos oyentes Hasta el próximo programa